0: வேதாரராய்ச்சி அன்பர்களே நீங்கள் காலையில் துயிலெழுந்து வானொலி பெட்டி கருகில் உட்கார்ந்து ஆவலோடு வேதவசனத்திற்காக காத்திருக்கிற உங்களை தேவன் நிச்சயம் ஆசீர்வதிப்பார் உங்கள் இக்கட்டுகளிலிருந்து உங்களை விடுவிப்பார் தங்கள் ஆபத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் அவர்கள் இக்கட்டுகளிலிருந்து அவர்களை நீங்களாக்கி ரட்சித்தார் சங்கீதம் நூற்றி
1: ஜபத்தை கேட்கும் எங்கள் தேவா ஜபத்தின் வாஞ்சு ஜபத்திலேயே தருத்திருந்து ஜபத்தின் மேவை காணச் செய்வே
2: எங்கள் ஜீவனுள்ள தேவநாயகாவே எங்கள் பரிசுத்த பிதாவே சர்வ வல்லமை உள்ளவரே எங்கள் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாங்கள் உண்மை நேசிக்கிறோம் நீர் எங்களுக்காக செய்த மேலான காரியங்களுக்காக உதோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் பாவங்களுக்கான தண்டனையை இயேசு கிறிஸ்து சுமந்து கொள்ளும்படியாய் நீர் திட்டம் பண்ணி நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த உலகத்தை விட்டு நாங்கள் கடந்து வரும்பொழுது நித்திய நித்தியமாய் மோடு வாழும் ஒரு ஸ்தலத்தை எங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இருக்கிறோம் ராஜா இந்த உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்கிற காலத்திலே உமக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ கத்தர் தாமே ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு கிருபை தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் வேண்டிக் கடந்த நாட்களிலே நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்த ஜீவன் சுகம் பலனுக்காகவும் உமக்கு ஸ்தோத்ரம் 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 இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமாய் உடைய வசனங்களை நாங்கள் கேட்க எங்களுக்கு தந்த வாய்ப்புகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரம் 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 தூய ஆவியின் வல்லமையினாலே இடைகட்டி உமக்கு பிரியமான உமை மகிழ்விக்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ கர்த்தர அனுதினமும் அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் பாவ சோதனைகளிலே அதிகமாய் வாழுகிற பிள்ளைகளுக்கு நீர் கிருபையாய் இறங்கி உடைய வல்லமையை தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் தங்கள் குடும்பத்திலே தாங்கள் மட்டும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோமே என்ற வேதனையோடு மற்றவர்களும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் எல்லாரும் என்னோட ஆலயத்திற்கு வர வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிற பிள்ளைகளுடைய இருதயங்களின் வாஞ்சுகளை கர்த்தர் நிறைவேற்றிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றுவரே தங்கள் சிறு பிள்ளைகள் தேவையற்ற காரியங்களிலே நேரத்தை வீணாக்கிறார்களே என்று துக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற கண்ணீர் வடிக்கிற அருமையான பெற்றோருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அண்டவரே துக்கத்தை பிள்ளைகள் உணர்ந்து கொள்ள உதவி செய்திடலாம் மணி கணக்காய் முன்னாலே தேவையற்ற காரியங்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தர்தாமே அது எத்தனை வீணானது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும் உணர்வுள்ள இருதயத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் தங்களுடைய சரீரத்தையும் கடுத்து தங்களுடைய நேரத்தையும் வீணாக்கிக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நீர் விடுதலை தர வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் இன்னமும் எஸ் பாவங்களுக்கும் இன்டர்நெட் பாவங்களுக்கும் அடிமைப்பட்டு கடக்கிற எங்களுடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் விடுவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஐயா கடந்த நாட்களிலே நேர் விடுதலை செய்தமுடைய பிள்ளைகளுக்காக எங்களுக்கு சாட்சி எழுதின அருமையான தம்பிமார் தங்கைமாருக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோமே துதிக்கிறோமே தெரிவிக்கிறோம் அப்படியே பணி செய்யும் இடத்திலே சமாதானம் இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செவிக்கிறோம் அவர்கள் பணி செய்யும் இடத்திலே ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளவும் ஒருவரை ஒருவர் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளவும் சமாதானத்துடனும் சந்தோஷத்துடனும் இணைந்து பணி செய்ய தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் இன்னும் தங்களுடைய பணி நிரந்தரமாக வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் உதவி செய்திடலாம் அதேபோல பணியிலே உயர்வுக்காக சிறப்பாய் பணி செய்வதற்காக மேல் படிப்பிற்காக தேர்வு எழுதுகிறவர்களை ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தர் தாமே அவர்களுக்கு தேவையான ஞானத்தை தாரும் ஏற்ற காலங்களிலே பணி உயர்வுகளை நீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் எனவும் வீடு வாங்க வேண்டும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு நீரே அந்த வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் இந்த நாட்களிலேயும் வெயிலின் அகோரம் யாருடைய சரீரத்தையும் பாதிக்காமல் கர்த்தர் காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் செவிக்கிறோம் எனவும் நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளை கஷ்டப்படுறவர்களுக்காக நாங்கள் செவிக்கிறோம் கர்த்தர் தாமிய பிள்ளைகளுக்கு இறங்கி நுரையீரலை பலப்படுத்தி நல்ல சரீர சோகத்தை தாருமையா மேலும் தனிமையில இருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் வீடு வாசலை இழந்த நிலைமையிலே தனிமையாயிருக்கிறவர்கள் பிள்ளைகள் இருந்தாலும் பிள்ளைகள் உதறி தள்ளிவிட்டு போனபடினாலே தனிமையாயிருக்கிறவர்கள் பிள்ளைகள் இல்லாததனாலே தனிமையாயிருக்கிறவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் துணையாயிருக்கிறீர் ஐயா உமக்கு ஸ்தோத்ரம் 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 ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் அனுதின தேவைகளை சந்தித்து உமக்குள்ளே திருப்தியோடு காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் வேலைக்காக காத்திருக்கிற பிள்ளைகள் லஞ்சம் கொடுக்காமல் அவர்களுக்குரிய வேலை தானாகவே அவருடைய கரங்களிலே வந்து சேர கர்த்தர் இறங்கி உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் எனவும் ராஜா பற்பலவிதமான சூழ்நிலைகளிலே இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக் நாங்கள் வேண்டிக் குறிப்பாக சிறையில் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களை அவர்களோடு இணைந்து சிறைச்சாலையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறீர் ஒவ்வொருவருடைய வேண்டும் என்று சிறையில் இருந்தாலும் தங்கள் நியாயத்துக்காக தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செவிக்கிறோம் கர்த்தர் தாமே எல்லாருடைய கண்களிலே தயவு கிடைக்கவும் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே உண்மை நிலைநாட்டப்படவும் கர்த்தர் இறங்கி உதவி செய்ய வேண்டும் சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் இன்றும் எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டதற்காக இன்றைக்கும் பல இடங்களிலிருந்து இந்த ஜெப நேரத்திலே பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி தரலாம் எனக்காக ஜபிக்கவில்லையே என்ற தேவையோடு யாராவது ஜபித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் கத்தர் அவர்களது தேவையையும் சந்தித்து உமக்குள்ளே அவர்களை திருப்தி உள்ளவர்களாக மனமகிழ்ச்சி உள்ளவர்களாக நீர் மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி பிரார்த்திக்கிறோம் இந்த வாரத்திலேயும் இந்த நாளிலேயும் தங்கள் பிறந்த நாளையோ தங்கள் திருமண நாளையோ கொண்டாடுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தருடைய கருவை நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக இந்த வார முழுவதும் உண்டைய மாறாத பிரசனம் எங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கட்டும் உடைய மகிமை எப்பொழுதும் எங்களை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் நாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் கருத்துடைய வார்த்தையின் மேல் வாஞ்சியோடு ஒவ்வொரு நாளும் தவறாமல் வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை கேட்கிற எங்களுக்கு மிகவும் பிரியமான நேர்களே இன்றும் வானொலி மூலமாக உங்களை சந்திப்பதை குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்நாட்களிலே ஒன்று திரு சிலோனிக்கிய நிறுவத்தை கற்று வருகிறோம் இன்று அந்த நிறுவத்தின் புதிய ஒரு பகுதிக்குள்ளே கடந்து செல்லப்போகிறோம் வேதபத்திரத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன அழைக்கப்படும் பகுதிகளுள் இது ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும் கிறிஸ்து தமது திருச்சபைக்காக மீண்டும் வரப்போவதை குறித்து இது நமக்கு தெளிவாக கற்றுக் கொடுக்கிறது சீக்கிரமாக வரப்போகிறார் என்பதை பவுல் நினைவுபடுத்தினார் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையானது அவர்களது காலத்திலே அல்லது அவர்கள் காலத்திற்கு சற்று பின்னர் இருக்கும் என்று எந்த இடத்திலேயும் அவர் கூறவில்லை ஈசுகசுவின் வருகை மிக சமீபம் என்று நாம் கூறும்பொழுது அது உடனே நடைபெறும் என்பது பொருள் அல்ல தேவனுடைய திட்டத்திலே அடுத்து நடக்க இருப்பது அவர் திருச்சபையை எடுத்துக்கொள்ள வருவதாகும் வேகமாக செல்லும் ரயிலோ ஆகாய விமானத்திலோ நாம் பிரயாணம் செய்யும்பொழுது அடுத்ததாக அது நிற்கும் ஊர் அறிவிக்கப்படுகிறது இந்த அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டவுடனே எல்லாரும் பெட்டி படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு வாசல் அருகே போய் நிற்பதில்லை அடுத்ததாக நிற்கப்போகும் இடம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளவுதான் அது இரண்டு மணி கழித்தோ அல்லது நான்கு மணி கழித்தோ கூட அந்த இடத்தை சென்றடையலாம் அதேபோலதான் எய்சு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் என்றால் தேவனுடைய திட்டத்தின்படி அடுத்து நடைபெறப்போகிற மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சி அவருடைய ரகசிய வருகை அடுத்த ஊரிலே போய் ரயிலோ ஆகாய் விமானமோ நிற்பதற்கும் வருகைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது ரயிலோ ஆகாய விமானமோ இத்தனை மணி நேரத்திலே இந்த குறிப்பிட்ட இடத்திலே போய் நிற்கும் என்று நாம் கூற ஆனால் ஏசுவின் வருகை இந்த நேரத்திலே இருக்கும் என்பதை யாரும் கூற முடியாது அடுத்த ஐந்து மணி நேரத்திற்குள்ளேயும் அவர் வரலாம் அடுத்த ஐநூறு ஆண்டுகள் தாண்டியும் அவர் வரலாம் நாம் அறிந்திருக்கும் ஒரு உண்மை கிறிஸ்துவின் வருகை நிச்சயமாக அடுத்த இடம் பெறப்போகிற ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு மட்டுமல்ல அப்போ சாய் பவுல் சொல்லும்பொழுது தங்கள் காலத்திலே கூட இயேசு மீண்டும் வர என்பதை மக்கள் உணர்ந்திருந்தனர் இந்த அடிப்படை சத்தியத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஒன்றது சிலோனிக்கே நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலே சொல்லும்பொழுது கர்த்தருடைய வருகையை முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறதாவது கர்த்துடைய வருகை உயிரோடு இருக்கும் நாம் நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை என்று கூறியிருக்கிறார் இயேசு அவர்களது வாழ்நாளிலேயே வருவார் என்று உறுதிபட சொல்லவில்லை வரக்கூடும் என்பதைத்தான் அவர் அறிவித்தார் இந்த உண்மையை மனதிலே கொண்டவராகத்தான் தீத்துவுக்கு அவர் எழுதும்பொழுதும் தீத்து இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வம்சனத்திலே நாம் நம்பியிருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகாதேவனும் நமது ரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்தினுடைய மகிமையின் பிரசன்னுதலுக்கும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது என்று கூறினார் இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் என்பதை குறித்த தனது கருத்தை வயதான காலத்திலே பவுல் மாற்றிக்கொண்டார் என்று கூறுகிறவர்களும் உண்டு நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் தெசலோனிக்க திருச்சபைக்கு அவர் எழுதிய கடிதம் தான் முதல் முதலிலே அவர் எழுதிய கடிதம் அப்படியென்றால் அப்போல் இந்த சத்தியத்தை எப்பொழுதாக மாற்றிக்கோறியிருக்கிறாரா இல்லை அவர் பெலிப்பியருக்கு தனது கடிதத்தை எழுதும்பொழுது அவர் வயது சென்றவராய் ரோமாபுரியிலே சிறையிலே இருந்தார் அப்பொழுதும் அவர் சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுமா பெலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது அங்கே இருந்து கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து எனும் ரட்சகர் வர எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றுதான் கூறினார் எசு கிறிஸ்துடைய இந்த வருகை திருச்சபைக்காக திருச்சபையை எடுத்துக் அவர் வரும் வருகை என்பதை பவுல் தெளிவுபடக் கூறினார் இன்று சிலர் இதை குறித்த வித்தியாசமான கருத்துடையவர்களாயும் இருக்கிறார்கள் ரகசிய வருகை என்று எதுவுமே வேதத்திலே குறிப்பிடப்படவில்லை என்பார்கள் இந்த ஒன்று தசலோனிக்கியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே இந்த சத்தியத்தை நாம் பார்க்கலாம் கவனிகள் வாசிக்கிறேன் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோடே கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற கிரேக் வார்த்தை ஹர்பசோ என்பதாகும் இது திடீரென நடைபெறப்போகிற ஒரு காரியம் தேவனுடைய திட்டத்தின்படி அடுத்ததாக போகிற ஒரு காரியம் அது மட்டுமல்ல இந்த பகுதி குறிப்பாக ரகசிய வருகையை குறித்து சொல்லப்படவில்லை அப்போ சாய்பாவுல் தெசலோனிக்க சபை மக்களிலே சிலருக்கு இருந்த சந்தேகத்திற்கான பதிலை சொல்லும்பொழுதுதான் இதை குறித்தும் அவர் கூறுகிறார் அவர்களுக்கு இருந்த சந்தேகம் என்ன ஏசுவின் ரகசிய வருகை இப்பொழுது வரும் என்றால் இதற்கு முன் மறித்து போன விசுவாசிகளுடைய நிலைமை என்ன அதுதான் அவர்களுடைய கேள்வி இந்த குறிப்பிட்ட கேள்வி ஏன் இந்த தெனிக்கை மக்களுக்கு இத்தனை முக்கியமானதாக இருந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த நிருபத்தின் பின்னணியத்தை நாம் சற்றை கவனமாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ பவுல் தனது இரண்டாவது ஊழிய பிரயாணத்திலேதான் இந்த திசலோனிக்கை பட்டணத்திற்கு சென்றார் மூன்று ஒய்வு குறைவாகவே அவர் அங்கே தங்கியிருந்தார் இதை குறித்து அப்போ பதினேழாம் அதிகாரம் இரண்டாவது பார்க்கிறோம் எனவே ஒரு மாதத்திற்கும் குறைவாகத்தான் பவுல் அங்கே தங்கி ஊழியம் செய்திருக்கிறார் அந்த குறுகிய காலத்திலேயே மிக உன்னதமான பணியை அவர் நிறைவேற்றியிருக்கிறார் ஒரு சுசேஷகனுடைய பணியை செய்திருக்கிறார் மனம் திரும்பி வந்தவர்களை கொண்டு ஒரு திருச்சபையை ஸ்தாபித்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல புதிய விசுவாசிகளுக்கு உன்னதமான கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் முக்கியமான சத்தியங்கள் எல்லாவற்றையும் போதித்திருக்கிறார் சொல்ல வேண்டுமென்றால் ரகசிய வருகை குறித்தும் அவர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் சில சபைகளிலே புதிய விசுவாசிகளுக்கு இயேசுவின் வருகையை குறித்து நாம் கூறுகிறதில்லை அது முதிர்ச்சி பெற்ற கிறிஸ்தவர்களுக்குரிய சத்தியம் என்று கூறிவிடுகிறார்கள் எனவே பல ஆலயங்களிலே எய்சுவின் வருகையை குறித்து நாம் கேட்க முடிகிறது ஆனால் பவுல் குறுகிய காலம் தெசலோனிக்கப்பட்ட இருந்தாலும் அந்த புதிய விசுவாசிகளுக்கும் இயேசுவின் ரகசிய வருகையை குறித்து பிரசங்கித்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல இரண்டு தெசலோனிக்க நிறுவத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் மகா உபத்திரவ காலத்தை குறித்தும் அவர் அவர்களுக்கு பிரசங்கித்திருக்கிறார் மட்டுமல்ல அந்த கிறிஸ்துவை குறித்தும் கூட அவர் கூறியிருக்கிறார் எனவே இயேசுவின் ரகசிய வருகை குறித்தோ அந்திகிறிஸ்துவை குறித்தோ புதிய விசுவாசிகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடாது என்று கூறுவது தவறான போதனையாகும் பவுல் தெசலோனிகபை மக்களுக்கு செய்தியளித்தபோது ஏசு கிறிஸ்துனுடைய ரகசிய வருகை எந்த நேரத்திலும் இருக்கும் அதுதான் அடுத்து நடைபெறப்போகிற தேவனுடைய உலக அளவிலான திட்டம் என்று கூறினார் பின்னர் அவர் கப்பல் ஏறி அத்தேயனை பட்டணத்திற்கு சென்றுவிட்டார் அத்தேணை பட்டணத்திலே அவர் எவ்வளவு காலம் இருந்தார் என்பது நமக்கு தெரியவில்லை திமுதையும் சீலாவும் தெசலோனிக்கை சபை மக்களை குறித்த செய்தியை கொண்டு காத்திருந்தார் அவர்கள் அங்கே வந்து சேரவில்லை எனவே அவர் குறிந்து பட்டணத்திற்கு சென்றார் குறிந்து பட்டணத்திலே அவர் சில காலம் தங்கியிருந்தபொழுதுதான் திமுதும் சீலாவும் அங்கே வந்து சேர்ந்தார்கள் அப்பொழுது தெசலோனிக்கை சபை மக்கள் கேட்ட கேள்விகளை பௌரப்போசலிடத்திலே அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் எனவேதான் பவுல் அவர்களுக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதி அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி இயேசுவின் ரகசிய வருகை குறித்து அவர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலையும் கொடுத்தார் பவுலபோசலின் ஊழியத்திற்கு பின்னர் சில விசுவாசிகள் மறித்துப் போயிருந்தார்கள் அந்த விசுவாசிகளை குறித்துதான் ஜீவனோடு இருந்த விசுவாசிகளுக்கு கேள்விக்குறி எழும்பியது இயேசு திருச்சபையை எடுத்துக் கொள்ளும்படியாக நடுவா நிலை போனவர்கள் விட்டுவிடப்பட்டு விடுவார்களோ என்று பயந்தார்கள் கேள்விக்கான பதிலைத்தான் அங்கே பவுர் எழுதியிருக்கிறார் இதே கேள்வி இன்றும் ஆயிரக்கணக்கான விசுவாசிகளுடைய உள்ளத்திலே இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து வருவார் என்று கூறினீர்கள் எத்தனையோ காலங்களாக முன்னோர் விசுவாசிகளாக இருந்தவர்களும் மறித்து போய்விட்டார்களே அப்படி என்றால் இப்பொழுது இயேசு வரும்பொழுது அவர்கள் நிலைமை என்ன ஆகும் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான விசுவாசிகள் மறித்து போய்விட்டார்கள் ஒரு இப்பொழுது உயிரோடு இருக்கிறார்கள் அவருடைய நிலைமை என்ன ஆம் எய்சு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார் மீண்டும் வரப்போகிறார் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும்பொழுது கூட அவர் வந்துவிட முடியும் ஆனால் அதே வேளை எய்சு கிறிஸ்து இந்த ஆண்டு இந்த மாதம் இந்த நேரத்திலேதான் வருவார் என்று கூறுவது அரியணம் அவர் மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வரப்போகும் நாளை குறித்தாவது நாளையை குறித்தாவது பிதாவை தவிர வேறு ஒருவருக்கும் தெரியாது என்று கூறியிருக்கிறார் சரி ஒன்றது நான்காவது பதிமூன்று அவசரத்தை கவனியங்கள் அன்றியும் சகோதரரே நித்தரை அடைந்தவர்களின் நிமித்தம் நீங்கள் நம்பிக்கையற்றவர்களான மற்றவர்களைப் போல துக்கித்து அறிவில்லாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை நீங்கள் அறிவில்லாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை என்கிறார் பவுல் குறிந்து சபைக்கு எழுதிய நிறுவத்தை படிக்கும்பொழுது இதை குறித்தும் நாம் பார்த்தோம் இவ்வாறு கூறும்பொழுது உண்மையாகவே அவர்கள் சில காரியங்களை குறித்து அறிவில்லாதவர்களாக இருந்தார்கள் என்பது தெரிய இதை குறித்து அவர் எரிச்சலோடு கூறவில்லை மிக மரியாதையோடு கூட அதை கூறுகிறார் சரீரப்பிரகாரமாக மறித்துப் போனவர்களை குறித்து பவுலிங்கை குறிப்பிடுகிறார் இது மனிதனுடைய ஆத்மாவை குறித்து ஏனென்றால் மனிதனுடைய ஆத்மா மறிக்கிறது இல்லை சரீர மரணத்தை குறித்து சொல்லும்பொழுது நித்திரை என்று கூறப்படுகிறது ஏன் அவ்வாறு கூறப்படுகிறது முதலாவது மரணத்திற்கும் நித்திரைக்கும் இடையிலே ஒரு ஒற்றுமை காணப்படுகிறது தூங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு ஒருவருடைய சரீரமும் மறித்து போன ஒருவருடைய சரீரமும் பார்ப்பதற்கு ஒன்றுபோல காணப்படுகிறது சிலர் மறித்திருக்கும்பொழுது அவர்களை குறித்து அங்கே பேசுகிற யாராவது பார்த்தீர்களா அவர் மறித்து போனது போலவே தெரியவில்லை எப்பொழுதும் தூங்கிக் கொண்டிருப்பது போலதான் தெரிகிறது என்று கூறுவார்கள் ஒரு விதத்திலே இது உண்மைதான் ஒரு விசுவாசி தூங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார் தூக்கம் அல்லது நித்திரை நிரந்தரமானது அல்ல மரணமும் அதேபோல நிரந்தரமானதல்ல தூங்கிக் கொண்டிருப்பவர்கள் எழுந்து நடப்பார்கள் மறைத்தோரும் உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள் இரண்டாவதாக இங்கே நித்திரையடைந்தவர்கள் இன்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைக்கு பயன்படுத்தப்படும் கிரேக்க வார்த்தை கெய்மால் என்பதாகும் இதன் பொருள் படுத்திருப்பது மிக ஆர்வம் தரக்கூடிய மற்றொரு உண்மை என்னவென்றால் உயிர்த்தெழுதல் என்ற வார்த்தைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற கிரேக்க வார்த்தை இதன் பொருள் எழுந்து நிற்பது உயிர்த்தெழுதலே சரீரம் மட்டும்தான் எழுந்து நிற்க முடியும் சி எஸ் லூயிஸ் எனும் தெய்வ மனிதர் வேதத்தில் உள்ள சத்தியங்களுக்கு தவறான போதனை கொடுப்பவர்களுக்கு பதில் எழுதுவது வழக்கம் அதேபோல வேதத்தை பூரணமாக நம்பாத சிலர் உயிர்த்தெழும்பும்பொழுது ஆவிதான் உயிர் தெளும்புகிறது சரீரமல்ல என்று சொல்கிறார்கள் அவர்களை பார்த்து லூயிஸ் கேட்கும்பொழுது மரணத்திலே படுத்திருக்கும்பொழுது ஆவி எப்படி படுத்திருக்கிறது என்று கேட்கிறார் அல்லது உயிர்த்தெழுதலே ஆவி உயிரோடு எழும்பும்பொழுது என்ன நிலைமையிலே அது உயிர் தெளும் என்று கேட்கிறார் அல்லது ஆத்மா நித்திரையா இருக்கிறது என்று நீங்கள் நம்புகிற ஆத்மா எப்படி படுத்துவிட்டு எழுந்து நிற்கும் என்று கேள்வி எழுப்புகிறார் எனவே நித்திரை என்பது சரீரத்தை குறித்து பேசப்படும் காரியம் ஒருவர் சாதாரணமாய் நித்திரையாயிருப்பதை குறித்து கூறும்பொழுது பயன்படுத்தப்படும் அதே வார்த்தைதான் இந்த இடத்திலேயும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது உதாரணம் ஒன்றை சொல்கிறேன் லூக் அழகன் அசோசியேஷன் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் சனத்திலே அவர் ஜபம் பண்ணி முடித்து எழுந்திருந்து தம்முடைய சீசரிடத்தில் வந்து அவர்கள் தூக்கத்தினாலே நித்திரை பண்ணுகிறதைக் கண்டு இங்கே நித்திரை என்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற அதே கிரேக்க வார்த்தைதான் ஒன்று தசிலோனிக்கே நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் சனத்திலேயும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது மிக பிரச்சனையான நேரத்திலேயும் பேதரு யாக்கோபு யோவான் நித்திரை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போஸ்தலர் நடபடியில் புத்தகம் பன்னிரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே பார்ப்பீர்களால் பேதொலை செய்யப்படும்படியாய் காவலிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அந்த இரவிலேயும் அவர் நித்திரை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த இடத்திலேயும் இதே கிரேக்க வார்த்தைதான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் நம் மாம்சரீரம் மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடினாலே அது மண்ணிற்கு திரும்புகிறது ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு திரும்புகிறது பழைய பாடும் இதே சத்தியத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது பிரசிங்கின் புத்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் சனத்திலே இவ்விதமாய் மண்ணானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு மறுபடியும் போகாததற்கு முன்னும் என்று வாசிக்கிறோம் ஆதி ஆமோ மூன்றாம் அதிகாரம் இதே காரியத்தை கூறுகிறார் நீ மண்ணாய் இருக்கிறாய் மண்ணிற்கு திரும்புவாய் என்றார் சரீரம்தான் மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது தேவன் ஊதியபடினாலே அவன் ஜீவ ஆத்மாவானான் நன்றார் கவனிங்கள் நமது தெளும் வரை நித்திரை செய்யும் விசுவாசியினுடைய ஆவி தேவனிடத்தில் திரும்புகிறது ஆவி அல்லது ஆத்மா மரணம் அடைகிறதில்லை எனவே அது உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியதும் இல்லை சரீரமே மரணத்திலே படுத்துக் கொள்ளுகிறது உயிர்த்தெழுதலிலே சரீரமே எழுந்து நிற்கிறது இரண்டு குழந்தையாரம் எட்டாம் நாம் தைரியமாகவே இருந்து இந்த தேகத்தை விட்டு குடிபோகவும் கர்த்திடத்தில் குடியிருக்கவும் அதிகமாக விரும்புகிறோம் என்பதிலிருந்து தெளிவாகிறது பலவீனமான ஒரு கூடாரம் எனவே தற்காலிகமாக மரணத்தினாலே தள்ளி வைக்கப்படுகிறது பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலை இல்லாத நித்திய வீடு பர்லோகத்திலே நமக்கு உண்டு அறிந்திருக்கிறோம் இங்கே கூடாரம் என்று பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற கிரேக்க வார்த்தை ஸ்கீனாஸ் என்பதாகும் இதுதான் கூடாரம் என்பது நாம் வசிக்கும் சரீரம் கூடாரமாய் இருக்கிறது பிரியமானே நீங்கள் குடியிருக்கும் வீடு ஒருவேளை ஐந்து லட்சம் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ளதாய் இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையாகவே நீங்கள் குடியிருக்கும் ஒரு இடம் ஒரு சிறிய கூடாரம் தேவன் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு சிறிய கூடாரத்திற்குள்ளே வைத்திருக்கிறார் வெளியே பார்ப்பதற்கு ஒவ்வொருவரும் வித்தியாசமான வீடுகளிலே குடியிருக்கிறதா இருந்தாலும் நாம் அனைவருமே ஒரே விதமான கூடாரத்திற்குள்ளேதான் இருக்கிறோம் மட்டுமல்ல நம் சரீரத்திலே உள்ள எல்லா ரசாயன பொருட்களுக்கும் விலை போடுவோம் என்றால் அது இருநூறு ரூபாய்க்குத்தான் தேரும் எந்த வினாடியிலேயும் நம் சரீரமாய கூடாரம் கீழே தள்ளப்பட முடியும் எத்தனை விபத்துகளை குறித்து கேள்விப்படுகிறோம் இல்லையா சரீரம் அப்படியே முற்றிலும் அழிந்து போய்விடுகிறது இரண்டு குருந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் சனத்தை பாருங்கள் ஏனெனில் இந்த கூடாரத்திலே நாம் தவித்து நம்முடைய பரம வாசஸ்தலத்தை தரித்துக் கொள்ள மிகவும் வாங்கிய உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் இரண்டு குருந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் சனத்தை பாருங்கள் இந்த கூடாரத்தில் இருக்கிற நாம் பாரம் சுமந்து தவிக்கிறோம் இதை எப்பொழுதாவது நீங்கள் கண்டறிந்திருக்கிறீர்களா ஒரு பெரிய தேசத்தை ஆளுகை செய்த ஒருவர் வயதான காலத்திலே ஓய்வு பெற்று வீட்டிலே இருக்கும்பொழுது அவரை பார்க்க ஒருவர் வந்தார் ஐயா நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா நான் நன்றாயிருக்கிறேன் ஆனால் நான் குடியிருக்கும் வீடுதான் சரிசெய்ய முடியாமல் போய்கொண்டிருக்கிறது என்று கூறினாராம் ஆம் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நாம் குடியிருக்கும் இந்த சரீரமாய கூடாரம் பலவீனமானதும் எளிதில் அழிந்து போகக்கூடியதுமாகவே இருக்கிறது நாம் இளைஞர்களாயிருக்கும்பொழுது எவ்வளவு உயரமான கட்டிடங்களாக இருந்தாலும் இரண்டு படிக்கெட்டு மூன்று படிக்கெட்டு என்று தாவி தாவி கடந்து செல்வோம் ஆனால் வயதாகும்பொழுது ஒவ்வொரு படிக்கட்டாய் நின்று ஏறி இறங்க வேண்டியதாயிருக்கிறது அப்பொழுது நம்மை அறியாமல் நாம் தவிக்கிறோம் முணங்குகிறோம் இதுதான் பவுல் சொல்லும்பொழுது நம்முடைய சரீரத்திலே பாரம் சுமந்து தவிக்கிறோம் என்கிறார் இந்த நம்முடைய வயதான பழைய சரீரம் கல்லறையிலே வைக்கப்படப்போகிறது அங்கே இது நித்திரை செய்யப்போகிறது நம்முடைய ஆவி தேவனிடத்திற்கு திரும்புகிறது மேலும் இரண்டு குரந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் ஏழாம் சனங்களிலே சொல்லப்படுகிற சத்தியத்தையும் கவனியுங்கள் நாம் தரிசித்து நடவமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம் இந்த தேகத்தில் குடியிருக்கையில் கர்த்தரிடத்தில் குடியிராதவர்களாயிருக்கிறோம் என்று அறிந்தும் எப்பொழுதும் தைரியமாயிருக்கிறோம் எங்களுக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியை இந்த சத்தியங்களை குறித்து தொடர்ந்து நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியிலையும் சிந்திக்கப் போகிறோம் இன்று நாம் வாசித்த வசனங்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பது என்ன அண்ட் கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் நமக்கு முன் மறித்த விசுவாசிகளும் அவர் வரும்பொழுது உயிரோடு எழுப்பப்படப்போகிறார்கள் சமீபத்திலே விசுவாசியாயிருந்து உங்களுக்கு அருமையாக இருந்த யாராவது நித்திரடைந்து விட்டார்களா கலங்காதிருங்கள் அவர்களும் ஒரு நாள் எழுப்பப்படுவார்கள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற யாராவது மரண தருவாயிலிருந்து இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் மரணத்தை குறித்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஏனென்றால் மரணம் நிரந்தரமானது அல்ல எய்சு கிறிஸ்து வரும்பொழுது நாம் உயிரோடு நம்முடைய சரீரத்தோடு எழுப்பப்படுவோம் நம்முடைய ஆத்மா இப்பொழுது அழிந்து போகப் போகிறதில்லை அது தந்த தேவனிடத்திற்கு திரும்பி போகிறது ஆனால் எனக்கு அருமையான ஐயா அம்மா அருமையான சகோதரனை சகோதரியே மரணத்திற்கு அருகிலே நாம் நிற்கிறோம் என்றால் அண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்து நமது சொந்த இரட்சகர் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோமா மரணத்தை எப்பொழுது நாம் சந்திக்கப் போகிறோம் என்பது யாருக்கும் தெரியாது எனவேதான் எந்த நேரத்திலேயும் அண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட நிச்சயம் உள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்று அடிக்கடி நாங்கள் கூறுகிறோம் இந்த உலகத்திலே அவரை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவரையும் அவர் ஒரு நாள் வந்து நடுவானிலை சேர்த்துக்கொண்டு இந்த உலகத்தை விட்டு இமைப்பொழுதிலே எடுத்துக்கொண்டு கடந்து செல்லப்போகிறார் அவர் நம்மை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் அவரை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து அவரோடு நடக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் ஜெபிப்போமா எங்களை அன்பு நன்புரே நீர் சீக்கிரமாய் இந்த உலகத்திலே வரப்போவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் கூடாரமாக சரீரம் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் எப்பொழுதும் மண்டை என்று நாங்கள் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் தகுப்புனே இந்த நேரத்திலேயும் மரணத்தை குறித்த பயத்தோடு யாராவது இருப்பார்கள் என்றால் மரணம் ஒரு முடிவு அல்ல என்பதை உடைய பிள்ளைகள் உணர்ந்து தாரும் ஆனால் மரணத்தை நாங்கள் சந்திக்கும் முன் அல்லது மரணம் எங்களை சந்திக்கும் முன்னதாக நாங்கள் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட நிச்சயம் உள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் என்பது மிகவும் முக்கியம் என்பதை மட்டும் புரிந்து எங்களுக்கு கிருவை செய்யும் தொடர்ந்து எங்களோடு எந்த நேரத்திலே எங்களுடைய மரணம் வந்தாலும் அல்லது எந்த நேரத்திலே வருகை இருந்தாலும் நாங்கள் உம்மோடு நித்திய நித்தியமாய் வாழத்தக்கதான கிருவையை இந்த நிகழ்ச்சியை இப்பொழுது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கட்டளை தரலாம் எய் சுரட்சரின் வல்லமிழாமே மனத்தாழ்மையோடு கேட்கிறோம்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டியன் நூற்று முப்பத்தி திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் 25, 26, 27. மீண்டும் கூறுகிறோம் 42, 25, 26, 27. எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடிபி அட்ரேடியோம் என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்கள் குறைவை எல்லாம் கிறிஸ்து எயேசுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் பிலிப்பியர் நான்கு